0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?» Это подкаст, который делают ребятки из Лайфхакера. здесь мы обсуждаем всякие интересные, как нам кажется, темы. А сегодня обсуждать будут девчульки. Одна из них — это главный редактор Лайфхакера Полин Накрайникова. Привет, Я Ирик. А, ой, да, ты поздороваться решил, прости. Я Ирина Крагау, которая вернулась. А за мужскую часть нашего коллектива будет отдуваться наш издатель Алексей Пономарь. Ребят, привет. да 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 По сценарию вот здесь вы должны были поздороваться, Полин, но ничего страшного. Да-да-да,
1: ну ладно, окей, смотрите. Да, хочется сказать, что мы продолжаем наши генетические эксперименты по выведению лучшего состава ведущих. И сегодня замечательный, а, уникальный да. день, который э, войдет в аналы истории. Сегодня день, когда нет...
0: Пашу Федорову, нет. Сегодня да, ставить день нет картавого пацана нет.
1: Картаева пацана. Я думаю, этот подкаст совершенно точно э, уже серьезно потерял на старте, потому что, как известно, подкастер без э, дефекта речи – это да. очень плохой подкастер.
0: А, и я хотел сказать, что вот с Пашей нет, теперь мы можем его обсудить, простебать его, но в принципе мы делаем это и при нем, а в его так присутствии. Ш, наоборот, же веселее. Так что можем начать уже наше обсуждение. Начнем мы с такой игривой э, темы. Хоть сегодня и не 1 июня, день защиты детей, но будем обсуждать, какую игрушку в детстве вы любили больше всего. Это наша первая тема. Почему мы ее обсуждаем? Потому что на Лайфхакере вышел опрос на данную тему. Связан он с тем, что в российский прокат вышла заключительная четвертая часть истории игрушек. И вот я хотел бы у вас спросить, смотрели ли вы этот фильм. Во-первых. Так,
2: Леша, смотрел ли ты этот фильм?
1: Ну, первые три, да, четвертый еще нет.
0: А,
2: Ух а я вот, кстати, посмотрела одну лишь первую часть, и настолько плохо я посмотрела, и настолько плохо помню сюжет, что если бы я участвовала в какой-то викторине, то мне бы точно не дали хрустальную
0: сову на тему истории игрушек.
1: Продолжаем рубрику «Полина и великие киношедевры».
0: <làến> Кстати, я хотела бы вас немножечко так по жопе вам надавать за то, что вы начали там без меня обсуждать тему, что где когда. Это что такое? Я когда <basters> услышала в подкасте, я сразу, «Чего?» Что там набрасываете? Набрасываете там на мою любимую программу. Я фанат, что где когда. Единственное, почему я включаю телевизор по воскресеньям и вообще... Я включаю телевизор, это потому что я в прямом эфире смотрю что, где, когда. Все. Но вернемся к игрушкам. Да, я, я набросила. Да, я, я да, сказала, давай знать, давай, давай я договоримся.
1: <свят> да, давай договоримся. Мы когда-нибудь еще в обозримом будущем вернемся к этой теме, потому что вот эту ярость и страсть, мне кажется, надо точно зафиксировать
0: для потомков. <свят> ярость, и... <свят> ярость и страсть зафиксированные для потомков. Это название нашего подкаста. Нет, ладно, давайте про игрушки. Что у вас? Ч ⁇ по игрушкам в детстве?
2: У меня, кстати, у коллеги была грустная история. Однажды он рассказывал, что в ее детстве было так мало игрушек, что он играл камнями. И я до сих пор больше представляю эту историю.
1: Ну, слушайте, это нормально, так появился Майнкрафт, в общем-то.
2: Не знаю, но это ужасно трагичная история. И мне особенно трагично было ее слушать, потому что лично в моем детстве игрушек всегда было ужасно много, и я любила разыгрывать какие-то истории. Я пересмотрела каких-то, не знаю, то ли сериалов.
0: Подожди, ну? я я прошу тебя, я прошу тебя, подожди, что он делал с камнями? Ну, Что? У него была семья, у него камень-мама, камень-папа.
2: Или он... Я даже не знаю, подкидывал ли он их, или это были какие-то сценки, ну типа, был ли там какой-то сложный сюжет. Ну, в общем, в общем, если честно, я просто начала очень сильно смеяться и больше у меня не осталось никаких вопросов, потому что я чуть не задохнулся от смеха. Вот я как раз хотела рассказать, что у меня в этом плане было куда более зажиточное детство. У меня было очень много игрушек.
0: Вещание инполида. Да, и Это...
2: я никогда не могла их даже прибрать. Настолько они у меня валялись. Просто абсолютно везде у меня был творческий беспорядок. И я все время, короче, разыгрывала какие-то сюжеты. Мне не очень нравились вот все эти истории, типа «Моя кукла пошла к тебе, и мы будем пить чай». Мне больше нравились какие-то ситуации из серии «Две куклы застыли на самом большом в мире колесе обозрения, им нужно спасти свою жизнь». Или там а, две куклы-исследователи летят в самое холодное место на Земле, и если, короче, они выйдут на улицу, то они тут же умрут от обморожения, и у них строятся какие-то
0: взаимоотношения, и они исследовали местность. Вот. У тебя, реально, у тебя реально, видимо, было слишком много кукол, и тебе было их не жалко. У тебя все время с ним что-то происходит. Полина, ну, а ты не, а не смотрела «Саус
1: Парк» случайно? Нет? Мы уже выясняли, что не смотрела. Я тебе еще одну серию «Саус Парка» могу посоветовать посмотреть. Там есть серия где Эрик Картман играет с куклой в молчании ягнят».
2: А еще одна моя детская игра, которая которой я просто тогда не додумалась. Но у меня был, кстати, очень грустный случай. Я мечтала о настоящей Барби, у которой гнулись бы руки и ноги, а настоящие Барби были очень дорогими. Чтобы их
0: ломать, я не знаю. Нет, нет, я же не ломала, я
2: просто разыгрывала этот сюжет, а так-то я старалась быть аккуратной. А так у меня были все куклы, но они были как бы обычные, но не такие крутые. И я вот читала журнал Барби, я так мечтала о настоящей Барби. И в итоге, в общем, родители отвезли меня в Москву и купили мне куклу.
0: Отвезли меня в а, офигеть,
2: <сёк> вот, блин. Они купили мне куклу Барби Терезы. Если вы помните, у Барби было две подружки, и вот Тереза Откуда была. Бы мы могли <сёк> я <это> не помню! <сёк> ну, я же не знаю, почему ты этого не помнишь, даже как-то стыдно. Вот. В общем, была кукла Терезы, она была максимально похожа на меня. То есть, ну, это игрушка, с которой максимально ребенок может себя ассоциировать. Я была ужасно счастлива, и уже в поезде я начала с ней, разумеется, играть. И тут же мне пришла в голову гениальная идея поиграть, будто на куклу напали хулиганы она начала от всех отбиваться. В этот раз я решила поиграть более натуралистично, чем обычно, и так как на куклу напали... И сама
0: напала на хулиганы Нет,
2: так как на куклу напали хулиганы, я взяла <свя> синий фломастер и нарисовала ей круги под глазами. Ну, типа, у них же была драка. Вот, и, короче... Я не успела еще довести эту куклу до своего родного города, как она была испорчена, потому что этот фломастер не отмылся, и я ужасно горестно плакала, потому что, ну, эта кукла, короче, так и осталась фингалами и всегда была жертвой во всех моих играх. Мне было ужасно
0: Кукла жертва!
1: (сassembly) набор для маленьких девочек кукла-хулиган, кукла-жертва
2: Да, спасибо. после этих брутальных рассказов, Леша, расскажи, какие игры О, были боги. у тебя?
1: Ой, слушайте, ну, это, с одной стороны, довольно простая история, с другой стороны, даже не знаю, как оценить. Во-первых, когда я жил на Севере, на Крайнем в детстве, то там, естественно, большого количества игрушек, с одной стороны, не было, mm-hmm. вот, Поэтому мы играли примерно.
0: У тебя камней тоже как бы не было. Ну, Нет, ну
1: я довольно рано научился делать рогатки, там всякие такие вещи. Вот еще у меня папа работал в школе и принес однажды с уроков Нвп начальной военной подготовки. Принес деревянный макет Калашникова. Там, короче говоря, списывали старые Калашниковы, ну, просто списывали, потому что они ну, типа уже старые ага. стрепались. Мне было тогда лет 8-10, наверное. И, естественно, я стал, сразу стал самым крутым, короче, игроком в войнушку, потому что у меня, блин, был деревянный калаш. У, вообще, у это...
0: всех рогатки, а Нет. у тебя калаш.
1: Да, 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 это, конечно. Ну, все были какие-то обычные, там, странные пластиковые пистолеты, пластмассовые, вот, и там, какие-то странные автоматики. Нет, подожди,
0: но вот эти пластмассовые, они же могли стрелять пульками, а твой же... Нет, не могли они тогда еще ничего. В те времена ничего
1: никто не... Ничем. Там в лучшем случае пистонами стреляли, но поскольку пистонов не производило советское государство в нужных количествах, то это обычно были просто пистолеты. Вот. У меня была гора всяких странных солдатиков. Вот. Разных размеров. В принципе мы с друзьями довольно часто развлекались тем, что устраивали войны между этими солдатиками, где мы там типа, строили крепости, а потом всякими ручками сбивали этих солдатиков. Короче говоря, была задача сбить всех солдатиков противника. Вот, ну, короче, не могу сказать, что это прям было какое-то невероятное разнообразие. С одной стороны, с другой стороны, сложно сказать, что мне прям чего то так не хватало. Вот, правда, вот где-то в девяносто четвертом, по-моему, третьем-четвертом году у меня появился первый Трансформер, когда Ух они ты. уже прям появились, появились. И это, конечно, было вообще Это был крышеснощащий опыт какой-то Это была игрушка по технологиям Просто космическим каким-то То есть это был танк, который мог превращаться в самолет И мог превращаться в робота Это был супер-мега-трансформер. Просто с ним можно было, ну, не знаю, короче, с ним можно было сразу вывести на новый уровень, короче, все, конечно, Ты был
0: богом вообще среди детей. всех. Нет, нет, на самом деле он у меня
1: появился одним из последних. У меня родители всегда очень, это самое, относились очень скептически ко всему к хайпу, короче, ко всякому. И покупали что-то только, когда становилось понятно на основе опыта других детей, что, в принципе, это норм какая-то вещь.
2: Вот Леша так трогательно рассказывает про трансформер, про вот этот вот Калашников, и я с ужасом думаю, что Ира вчера сказала, что она против игрушек, и я не понимаю вообще, в чем дело, я ужасно хочу услышать эту позицию.
0: А, я против игрушек а, в плане того, что а, здесь в опросе, в комментариях все пишут, что у них был а, любимый там плюшевый медведь, какая-то еще плюшевая игрушка и все такое. Я против этих игрушек, потому что я считаю их ужасными пылесборниками. У меня было пара таких, и а, кроме того, что они просто лежали, я там их что-то мацала пару раз, ничего с ним больше не происходило. Я против таких игрушек, реально, и я против огромного количества игрушек. То есть есть у меня одна знакомая, которая родилась внучка, и просто представляете, трехкомнатная квартира, одна из квартир забита полностью игрушками, полностью игрушками забита. Там есть все, человеку исполнилось неделя, а у него запас игрушек на три года вперед. И запас одежды тоже. И мне кажется, что это, ну, просто дичь полнейшая, что было у меня в детстве. Я вот сейчас вспомнила, кстати, я поржала над тем, что у чувака любимая игрушка была. Игрушки были камни. У меня любимая игрушка была, по-моему, грязь. Я не
1: Вам совершенно точно это была бы великая коллаборация, если бы встретились.
0: Да, ну потому что, естественно, я жила в деревне, мы с ребятами э, гуляли, полностью весь день проводили на улице, я я была поваром, я готовила из грязи всякие каши, супы.
1: Прошли годы, некоторые вещи не изменились. Ой, слушайте, у меня
2: есть такая грустная история. На моих глазах как-то играли дети, брат с сестрой, и сестра сделала брату какой-то, ну, там, пирог из песка и камней, ну, как это обычно делают, и, и говорит, ну, что, Трофима, теперь кушай. И, ну, обычно же, как делать, ням-ням-ням, и выбрасывает песок, а Трофим просто посмотрел, сжал умы, и, короче, взял целую ложку этого песка и
0: съел. Это просто Офигеть. было... как он начал плакать в ту же секунду. Мне было ужасно его жалко. Ну, мужики, а ну вообще, ну что не думайте то
1: Ну, вообще, конечно, нет. На самом деле, в детстве, мне кажется, действительно, фантазия гораздо важнее, чем э, технологичные всякие игрушки и все такое прочее. То есть я помню, когда мы где-то в 12-13-летнем возрасте прочитали «Три мушкетера», еще фильм там показали в очередной раз, мы все просто с ума сошли на... А, нет, я еще прочитал тогда «Девять принцев Амбера», это очень крутая книжка Роджера «Железный». Вот, всем очень советую Она совсем не детская Вот, мы все с ума сошли на всяких шпагах Рапирах и так далее И, короче, у нас долгое, ну там целое лето У нас лучшими нашими игрушками были палки просто И мы такие ходили И все время фехтовали друг с другом вот А так, ну вообще я... говоря, глядя mm-hmm. на сегодня, да, хочется сказать, что в наше время на такого не было. Ну, как бы, ну да, действительно, такого не было. Вот, то есть, как бы я видел, например, у меня племянники вырастали, и я видел истории из серии э, Ты покупаешь ребенку на день рождения какую-нибудь машинку. Приносишь, даришь, и где-то через час этой машинки уже не существует физически да,
0: Да, да, да. да. Вот по этому поводу Артемий Лебедев, он написал как-то, по-моему, на канале своем, Запись, что детям вообще неинтересны игрушки. Да, ты подарил, да, ему прикольно. Сейчас он поиграл, все, детям нужно дарить впечатление. Но, в принципе, это не только детей касается, и взрослым тоже это будет приятно. И я вот сейчас, кстати, вспомнила, что ну, такие вот игрушки мне не особо интересно были. Да, у меня были какие-то куклы, какой-то медведь у меня был, что-то еще. Но лет в 7-8 мне подарили атлас, а, и любимая моя игра была с папой, когда он мне называл там название реки, название города, страны, а я на карте искала ему. Вот так вот час-два мы могли полностью проводить, и это было для меня супер круто. Это была моя любимая игра.
2: Ну Да, кстати, когда в моей жизни появились интеллектуальные задачи, у меня тоже игрушки немножко отошли на второй план, потому что э, мы с моим папой, в частности, играли в игру три слова. Он называл три слова, а мне нужно было придумать короткое стихотворение с этими тремя словами и Нет. Ничего себе это, игра. Это, вот это, это, да. это... Сколько тебе было лет? Это, это очень долго продолжалось. И, ну, то есть у, у меня достаточно быстро рождались какие-то стихотворения в голове, поэтому это был способ за, занять меня там минут на 10, хотя бы ненадолго, потому что все остальное время я либо трындела, либо выдумывала какие-то истории. Мне для этого не обязательно нужны были куклы вот, а вот кстати, ну, мы... есть, потом задачка
1: усложнилась, да, и папка стала рисовать а, формулу, да, а ты выводила к ней доказательства, да? Так была доказана теорема Ферми.
2: Вот, кстати, единственное, против чего я, я считаю, что это нормально, когда у ребенка много игрушек, и в целом нормально, когда их не очень много. Просто, Извините,
1: Ферма, конечно же, я говорился, если что.
0: Срочно вот. перезаписывай. Ладно, Меня,
1: спасибо. Мне, мне да, надо давай, было да. просто это Начина, внести Начинаем
0: сначала подкаст. Это, это, нет, вы
1: должны понять, что есть парадокс <с Ферми, а есть теорема Ферма
2: должны это понять. Вот. Вот что я хотела сказать. Мне на самом деле кажется, что по большому счету неважно, сколько у ребенка игрушек, что меня гораздо больше беспокоит и что, на мой взгляд, кажется, гораздо больше проблемы, это деление игрушек по гендерам. И меня ужасно бесит, когда мальчишкам не покупают куклы, если им хочется, а девчонкам пистолет. И когда у родителей случаются настоящие истерики на эту тему, но меня просто вымораживает это. Я считаю, что все могут играть всем, и кажется, но это так не работает, что если ты поиграешь в Барби, то ты мудовец Станешь девочкой
0: а, У меня старший брат И я с ним играла и в войнушку И мы в гонки с ним играли А он мне шил самые крутые Наряды для моих кукол Я вообще херню какую-то шила А он прям нереально крутую а Дизайнерскую дел... одежду Брат делал. не
1: вырос модельером
0: Нет, он программист. Ладно, давайте мы про игрушки закончим, вырастим немножечко, пойдем с вами в школу и такие, хоп, перейдем к нашей второй теме. Стоит ли списывать на экзаменах? Сейчас пора ЕГЭ, и давайте вот расскажем вообще, как у нас с этим делом было в наше время. В наше далекое-далекое время. Полин, ты когда я, закончила
1: нет, я, я сейчас, если не против, я, я вступлю, скажу, что как бы я Ой, вообще не, не знаю как бы про ЕГЭ, как бы с практической а, ну да, точки да, да, зрения да, да, да. ничего. Я а, благополучно закончил до того, как это все было даже придумано, вот, и в целом, ну Но блин. Но ты же
0: списывал, Леша.
1: Ну, нет, на экзаменах, кстати, я не списывал. То есть, э, как-то я помню, у нас были устроены школьные экзамены так, что там было бессмысленно списывать совершенно. Э, у меня там есть история, которую я, в том числе, на сайте рассказывал, про то, как один раз я, меня случайно спалили со шпаргалкой на, в университете уже. А там расскажи, было... расскажи. Ну, там была дурацкая история, был довольно стрёмный экзамен по э, основам там всякого программирования, каким-то там алгоритмам и всему такому прочему. И я заходил в аудиторию, там принимали партиями по несколько человек. Вот, и выходящий человек мне сунул в руку шпаргалку и сказал, что типа шпора вообще огонь. Она мне прям поможет и все такое. А я был настолько как бы на нервах, что я ее схватил, короче говоря, и сунул под рубашку. Вот. И там проблема в том, что как бы рубашка была белая, и, соответственно, да, как бы бумажка ч- через нее.
0: А, она была большая шпаргалка? Да плане... не, не очень, размера? но все
1: равно. Ну, как бы, ну там, там где-то 3 на 4 сантиметра А4! комочек А4 какой-то. Лист. Нет, нет, маленькая совсем мелким шрифтом написано, все такое проще. И, э, как бы, я зашел, взял билет, сел, меня, а меня эта бумажка беспокоит, потому что я понимаю, что ее можно разглядеть, в принципе, при mm-hmm. желании. Как-нибудь там я повернусь, и она, короче, будет видна. И, короче, тут препод, короче, выходит на какое-то время, я, значит, решаю, что, в принципе, я, я, самое главное, билет был простой, я его знал, я его сделал. Вот. И тут я, короче, решил эту бумажку переложить, чтобы, когда я буду идти на ответ уже, собственно, меня Случайно ее не запалили. Вот, я ее достаю, начинаю думать, куда ее переложить с бумажкой в руке. И тут заходит препод. Блин. И меня просто на... Я пытаюсь доказать, что типа я все сделал. Это вообще не про это. Это не мое. Мне подбросили и так далее. Не, не делать, Но, как мы знаем, российское правосудие, оно беспощадно к таким вещам. Вот Никто еще не мог в те времена сказать, я, мы Алексей Пономарь. Вот и, короче говоря, в итоге да, меня отправляют сразу же на пересдачу. Препод очень суровый был. Э- Блин, вот, причем, что а у мимо. него как бы как, да, когда приходишь на пересдачу, ты у него уже не можешь претендовать на пятерку вообще в принципе, потому что ты уже. А что за предмет был? Ну, я говорю там про алгоритмические там, а про алгоритмы, основы алгоритмов, там и так далее, что-то такое. Там сложное, сложное очень название. Вообще, как бы университет славился у нас такими названиями. У нас был предмет, например, теория расчета и проектирование приборов, который в расписании сокращенно звучал как 3 пп». То есть там очень много такого было.
0: И на этом предмете сказать отнимаю, мне подбросили. Это, конечно, прикольно. <с deuxième> Там не получится, наверное. Полин, у тебя что был? Какие истории?
2: Слушайте, ну, вообще-то все мое обучение — это одна большая история списывания, и удивительно, как во мне, с одной стороны, уживалось какое-то абсолютное
0: задротство. Полин, Полин, если бы Твоему студенчеству снимали фильм. Назыв... А этот фильм назывался бы Одна большая история списывания. Да, да, да. А, потому
2: что, с одной стороны, я все время все учила, а с другой стороны, у меня всегда были шпаргалки, и мне доставляло удовольствие сам факт того, что ты хакнул систему, что ты раз и списал. У меня был специальный пиджак для списывания, в котором я ходила даже в лютую жару.
0: Вот он просто состоял из шпаргалов, такие были
2: связанные между собой. Я могу объяснить у него были очень комфортные карманы, в которые помещался даже самый крупный телефон и шпаргалка бомбы. Учебник. Ну, ну, типа, да, 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 формат примерно как учебник. А с другой стороны, у него были комфортные рукава, в которые тоже много чего помещалось, и этот пиджак, кстати, много раз меня спасал. Была, могу сказать, одну грустную историю списывания. Она произошла, слава богу, не со мной. В общем, на ЕГЭ, я помню, был очень ответственный момент. Мы все жутко нервничали. Это было ЕГЭ, кажется, по русскому языку. И мы все очень волновались. Я была на наготове с кучей там, каких-то шпор и своих знаний. А мой одноклассник... Ты была
0: в том пиджаке?
2: Нет, тогда еще у меня его не было. Он появился у меня курс на А-а-а, втором. Ну потому что это уже такой более взрослый период. Это был спецзаказ,
1: наверное, да, Полина? Пиджак тебе там по специальному чертежу? Типа, здесь делайте карман, здесь <смех> делайте отсек для учебников, да, и типа здесь на <смех>
2: <смех> Ну вот, мы сидели, значит, с одноклассниками в кабинете, и мой одноклассник, чтобы немного снять стресс, решил пофлиртовать с девчонками из другой школы. Он, значит, всячески рисовался, строил им глазки, обещал, что после экзамена они куда-нибудь сходят. Ну, в общем, он...
0: Ничего да, себе. он
2: так расслабился, значит, был готов ко многому. И вот начинается экзамен, и мой одноклассник... Только-только
0: не скажи, что там это одна из этих девочек была какая-нибудь преподавательница, и поэтому нет, у него нет, ничего не вышло. Это,
2: это, тут другая развязка, она более драматичная для того парня была. В общем, мой герой одноклассник выходит из класса, параллельно подмигивая девчонкам, типа, я выхожу в туалет, и сейчас я спешу, там абсолютно все, смотрите, какой я крутой. Он вернулся спустя 10 минут, у него были ужасно красные уши, и он как-то так очень быстро прошел и сел, и было ничего непонятное. Я не поняла, что произошло. После этого девчонки подходят к нему и говорят, ну что, мы пойдем куда-то после экзамена? Он говорит, да нет, нет, я еще посижу, а вы идите. Они уходят, он сидит ужасно грустно, я подхожу к нему и спрашиваю, в чем дело. И тут я узнала, в чем был трагизм его истории. Он зашел в кабинку туалета, разложил все шпаргалки и, естественно, начал бешено списывать. В этот момент учительница услышала шорох бумаги и подумала, что происходит что-то неладное. Но колебалась. Подождите. То, 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 но колебалась. Стоит ли а, ей вламываться в кабинку, все-таки это мужской туалет, и кажется, это как-то некорректно. А, тем временем он уже абсолютно беспалевно все списал, сбросил шпаргалки и подумал, что пора ему, собственно, и воспользоваться туалетом по назначению. В этот момент преподавательница все же решилась, а, вломилась в кабинку, и, в общем, мой одноклассник со страху обоссал себе штанину. Вот
1: Блин
2: <свят> 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 О,
0: боги
2: Оп, Жесть, какая, О, какая жесть школьник. скажи, ром.
0: как его зовут Шутка Да-да-да, Чтобы
2: мы все посмеялись над ним <свят> Так закончился его такой стыдливый Мимолетный роман со школьницами Еще не успев начаться И с Писом, кстати, тогда тоже плохо Потому что баллов он, кажется, не очень много набрал В общем, мне очень было его жалко в тот О, момент
1: И жалко до
0: сих
2: Значит, у меня к этой
1: истории есть ряд вопросов На самом деле Значит, во-первых, почему учительница присутствовала в мужском туалете, в принципе.
2: Ну, вообще, типа, запрещала... это нормально, типа. Вообще запрещало да. забирать кабинки и действительно дергали двери, проверяя, не заперли ты.
0: Это, то
1: есть, это вот на ЕГЭ так принято, что ли? А,
0: да. Точно да, да, было, да, 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 да. Ты, ты, идешь, ты идешь в туалет в сопровождении учителя или там надсмотрщика. <laughs> не Они знаю, с тобой да. в этот
1: момент по-немецки типа шляй, шней. <laughs> <laughs> да. Извините,
0: пожалуйста. Ну, что-то прям а. совсем
1: садизм какой-то. Ну, Ладно, да, окей, да, да, хорошо, такое. допустим. Ну, а допустим, ты знаешь, есть такое правило. А, Подождите, я за- задам вопрос. Ага.
0: Давай, да. в кабинете, где ты сдаешь видеокамеры? Ты знаешь, что там такое?
2: У нас кстати, в тот момент еще есть. не было видеокамер, кажется поэтому там... Не, я не помню, были ли камеры, но я точно помню, что все выходили в туалет и там списывали, и то есть это была вот такая практика. Но
0: это, это, это ЕГЭ, это дичайший стресс для ученика. Да, это, ну, было, правда.
2: это наверное, самое худшее время моей жизни, я никогда так сильно не стрессовала, мне все время казалось, что если я плохо сдам экзамены, то я никуда не поступлю, моя жизнь будет ужасной, я никогда не смогу стать тем, кем захочу, и, в общем, это были самые-самые страшные черные кошмары, просто потому
0: что... И давайте хотя бы сейчас скажем... Так как мы с тобой сдавали, Полин, ЕГЭ, что ничего страшного не произошло.
2: Ну да. ну, то есть, ну да, Я это не же сдала вообще... ЕГЭ, но если бы я сдала его хуже, мне кажется, что ничего бы такого жуткого не произошло. И я просто пошла да. бы учиться в другое место. Блин, и мне да, вряд ли что-то да, помешало да. бы. И
1: да, так работает слушают, взрослая жизнь, елки палки можно нас исправить ошибки.
0: Ребятишки, которые, которым предстоит сдавать ЕГЭ, не переживайте, ваша жизнь не закончится даже да если, если, если вы, вы не завалите. сдадите, нифига, блин, это, даже если вы будете да.
1: пересдавать, это жизнь, это очень длинный отрезок времени. Еще, поверьте, будут вещи, куда страшнее происходить. А это. Блин, не, не,
0: подожди, Леш, 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 подожди, не надо, не надо. Не Про не вещи потом, не да, надо. Пусть узнают сами потом. потом. Ладно,
1: у меня есть второй вопрос, к описанной ситуации. Я сейчас попробую сформулировать. Значит. Блин, я забыл второй вопрос. Это смешно. Он такой хороший был, он мне так нравился. Там был
0: прописанную штанину, ты нет? Да, да, ну
1: это как бы тоже, как бы у меня был самый, ладно, последний вопрос у меня был к этой ситуации такой. Он сам всем рассказал, что он обоссал себе штанину, простите?
2: Ну, он был настолько в Или эта учительница вышла и говорит, как, а
1: вот видели, вот его, смотрите, думаете, это вода, это не вода.
2: Когда, когда думаешь, что учитель не может быть более бестактным, а он начинает на него подтешаться. Но ну, нет, слушайте, он был в таком шоке, и он был так обескуражен, что решил поделиться с нами этой оплошностью. Ну, в общем, да, это так, было как ужасно. сказал, господа,
1: Визный я <Prague> обескуражен. Я обоснулся. В нашем светском обществе, знаете Нелегко Ой, ладно, обсуждать нет, такие темы. Ну, Ты короче, жесток, блин, история, жесток. да, безусловно, стрёмная. Чуваку прям что-то совсем не повезло. Вот. Ну, наверное, все таки не стоит совмещать, всё, пытаться вместить все сразу. Такой вывод вот такой можно урок. сделать. Да.
2: А Ира, насколько тут я бы... знаю, кстати, что говоришь, Лёш?
1: Нет, я, ну, тут бы пригодился бы какой-нибудь джингл в исполнении Павла, но опять грустим по поводу того, что его нет с нами.
2: Mm-hmm. <связь> а Ира, вот насколько я знаю, кстати, она говорит, что она вообще не списывала и была такая отличница и поправила НИП на этом моменте. Это правда? <связь> <связь> ненавижу <связь> таких
0: <связь> людей. <прям. связь> отличница я никогда не была, у меня я хорошистка, но я не списывал, потому что я ужасная зубрилка. У меня очень плохая память, и поэтому мне приходится постоянно зубрить информацию. Всю школу я там зубрила параграфы по физике, химии, вообще по тем даже предметам, которые мне нахер не нужны были. И поэтому на ЕГЭ я, нет, я не списывала, я зазубрил какую-то информацию и так и писала.
2: Какой экзамен был самый страшный в твоей вот. жизни?
0: Ой, а я не помню, если честно. У меня, в принципе, у меня вот у Лёши э, для меня даже название специальностей, не специальностей, а предметов уже сложные. А так как я, я, хоть и училась в физико-математическом классе, у меня был гуманитарный склад ума, я э, поступила на туризм, и, в принципе, это, ну, это не так сложно, ну, правда. И я не знаю, какой у меня самый сложный был. Наверное, экономическая теория, все-таки, потому что я ненавижу математику и экономию. Вот, но у нас там... А, а блин, господи, что я, я несу-то? Сейчас окажется, что все...
1: Ирина училась в совсем другом университете. <связь>
0: <связь> не, за все четыре года я сдавала... Сколько? За 4 года сколько там сессий получается? 8, да? Ну да. А, получается, я сдавала максимум 3 или 4 экзамена, у меня все остальное было автоматом.
1: О, как бы... еще больше ненавижу, mm-hmm. короче. Да, я... <смех>
2: Просто как потерять уважение коллег за три минуты. <смех> <смех>
1: я вам, короче, могу рассказать, кстати, историю про автомат в догонку, но не про калашников, а, ой, подожди, который был подожди, в детстве. Подожди,
0: подожди. М- можно я прям расскажу? Один а, у нас была преподши на первом курсе по философии, и она ставила автоматы за то, что люди, а, ученики. Короче, она просила, чтобы взяли из приюта кошечку или собачку, и тогда она поставит автомат. И ты приходишь, говоришь, да, я взял, показываешь фотку, она давай зачетку и ставишь. Но нет, я просто э, на каждый э, я, я лично на каждом Сколько котят парень, ты а,
1: взяла из ни приюта?
0: Ни одного, ни одного, но моя одногруппница взяла, да. Я просто отвечал на каждом уроке. Слушайте,
2: ну такой интересный, кстати, метод воспитания. А у меня, кстати, есть очень грустная история про автомат, но она короткая. В общем, у нас был один предмет, что-то связанное со славянской письменностью, я уже не помню, как точно он назывался. В общем, ужасно сложный предмет, абсолютно принципиальный преподаватель, который, если ты там не знаешь какую-нибудь запятулечку, он сразу отправит тебя на пересдачу. В общем, мы страшно все боялись. И тут эта преподавательница приходит и говорит, что у нас будет праздник в университете, День славянской письменности. Училась я на филологии, поэтому это а, вполне как бы понятно, почему мы праздновали этот святой праздник. А, и вот, значит, День славянской письменности нужны были люди, которые организуют там всю программу, украсят университет, сделают газету. В общем, а за это нам будет бонус. А, мы, естественно, истолковали, что бонус в этой парадигме – это автомат. И мы с моей Но... одногруппницей, разумеется, тут же напряглись и стали делать все, что угодно. Мы сделали лучшую на свете газету, Поздравляем с днем славянской письменности. Она была такая яркая и крутая. Мы, в общем, сделали кучу мероприятий. И вот наступает этот триумфальный момент, объявление бонуса. И преподавательница дарит нам одной пластиковой ручке. Ну, то есть это была даже не авторучка, а просто. И когда я смотрю на эту ручку, ну, у меня в глазах абсолютно читается недоумение и непонимание. Она смотрит на меня и с таким смехом, а ты что, пятерку хотела? Ну, из плюсов, кстати, всего этого, было забавно, что эту газету мы нарисовали на нашем втором курсе, и она висела до момента моего выпуска из магистратуры. Насколько я знаю, она висела еще и после. Спустя какое-то время то есть, это казалось какая-то вечная газета. И было приятно приходить в университеты и видеть, что э, мое имя уже давно забыто, а моя газета все еще висит.
1: Я думаю, на самом деле, там просто больше... Все знали про эту историю, больше просто не вызывались на изготовление новых газет. И, возможно, там была легенда, что, типа, смотрите, это самый большой развод в истории университета. Это просто эталонный экземпляр. Да, про автомат у меня есть... Есть тоже история, вот, сегодня все истории про автоматы. Я в университете на первом курсе должен был сдавать, ну, у нас была химия, вот, и как предмет почему-то все еще, хотя казалось, я надеялся, по крайней мере, что в школе уже с ней распрощался, вот, я хотя люблю химию, но почему-то мне все время не везло с учителями химии, они все время были какие-то странные, короче говоря, Вот. И в университете как-то так получилось, что моих школьных знаний по химии хватало на то, чтобы вообще, короче, не ходить на лекции, ничего не слушать, и просто приходить на семинары, все решать и вообще не напрягаться. Ну, какой-то совсем очень легкий курс оказался. Вот. И учительница, преподаватель, простите, химии сказала, что. Значит, есть шанс получить автомат, если, значит, вы сделаете какой-то там очень сложный реферат объемом не меньше таких-то размеров, ну, на такие-таки темы, вот, и э, я этот реферат сделал, пришел на экзамен получать свой автомат. Преподавательница, зная уже на тот момент Прекрасно, что я Ну, то есть, я знаю предмет, короче говоря Я ей сдал реферат То есть, как бы она не может мне ничем завалить, Я не знаю уж почему Ей все, все, что ей надо было сделать, поставить мне оценку Все она он говорит, ну, нет, я, я так? говорит, так не могу. Вот, вот тебе задачка, реши ее, пожалуйста.
0: Вот баба. Ну, <свят>
1: вот. <свят> ну я Какая? такой посмотрел, короче, ну, ладно, короче, решил. Она говорит, нет, подожди, ну, это какая-то, наверное, легкая задача. Давай вот я тебе посложнее дам. И дала мне вторую задачу. Вот, я ее решил. Потом она, я, я вижу, она уже просто до 100, а билет состоял. Один теоретический вопрос и две задачи. Были такие билеты. Вот. Она мне задает третий теоретический вопрос. Я понимаю, что я ей просто сдаю экзамен по частям почему-то. Вот. Но я все отвечаю, и она прям вот совсем просто, видимо, с большой неохотой ставит мне пятерку, отпускает и говорит, ну, это тебе очень сильно повезло. И я до сих пор не могу понять, где же мне там Леш, так повезло. она про- просто
0: не хотела тебя отпускать. Нет, Такая... все-таки
1: теория пространных учителей химии сыграла так в третий раз в моей жизни. Вот, у меня было три учителя химии, они все были очень странные. Возможно, что-то Жесть. с предметом. Ладно, давайте к следующей теме переходить, наверное.
0: Да, переходим мы, мы растем, растем дальше. И третья наша тема – это самая важная вещь в отношениях. Основана она на нашей статье. А, а статья у нас написана блогером Крис Гейдж, который считает, что самая важная вещь в отношениях. А, а, а. Но я пока не буду это говорить, потому что хочу услышать ваше мнение.
2: Димаш, какая по твоему самая важная вещь в отношениях?
1: А, блин. Это а, да, 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 да. подождите,
0: подождите, подождите. Мне еще нужно сделать такую ремарчику. Вы а, состоите в браке. Мы так не друг с другом. Не друг с другом. С разными людьми.
1: Да, было бы интересно.
0: А я как бы это, каждый подкаст мы об этом говорим. Я одинокая женщина. Одинокая волчица, Ирина Рогава. Да, это я такая, да. Вот, поэтому мне бы... Вот научите меня, девчонку, что важно в отношении.
1: Слушай, мне кажется, на эту тему столько банальностей сказано вообще. Ну, по а моему вот мнению, самое, скажи, главное, самое главное, да, это чтобы а, у людей было, был некий общий набор интересов, во-первых, да.
0: А противоположности же притягиваются, да? Это,
1: это еще одна банальность, которая нифига так не работает на самом mm-hmm. деле. Ну, то есть они, может, и притягиваются, но потом начинаются очень большие проблемы. Mm-hmm. То есть притянуться в наше время, о! Тиндер поставил и притягивайся к себе.
0: Просто
2: Лесу включил режим деда только что так.
1: Да, ну нет, ну я не могу сказать. Я себя не считаю специалистом по отношениям, не могу сказать, что я прям такой прям идеальный муж какой-то, и все такое прочее. А, ну, правда Сейчас вот...
0: так у нас и в нашей студии эксперт. Вызываем твою жену. она такая: ой, ну, Леш, не эксперт.
1: Нельзя, нельзя назвать идеальным. Вот он не соврал Вот, ну, короче, блин, должен быть какой-то набор общих интересов Для того, чтобы вам банально все время было о чем поговорить Чтобы вы придумали друг для друга штуки Которые были бы интересны вам обоим Ну, вот, это, наверное, во-первых Во-вторых, ну, для меня лично всегда было очень важно Это все-таки отсутствие, ну, не знаю, какое то Короче, вот я, я терпеть не могу, короче говоря, ругаться, выяснять отношения, ага, ага, а ты ага. вот это, ты вот то, а, значит, ты там испортил мне лучшие годы жизни и все такое прочее. Я знаю а очень плане... много пар, которые прям вот там, не знаю, там тарелки о, о голову друг друга разбивают, но при этом говорят, что безумно любят друг друга, живут вместе. Это же там... Страсть. Да, да. Вот как бы для меня это немножко непонятно. Мне, я, я как бы. Вот предпочитаю все-таки, чтобы люди могли спокойно обсудить любую тему, даже самую острую, и прийти, самое главное, к какому-то общему, опять же, решению, которое бы в идеале, в идеале, с одной стороны бы всех устраивало, но с другой стороны, иногда, чтобы и тот, и друг, та, и другая сторона могли пойти на компромиссы.
2: Это просто было так объемно и монументально, как будто концовка
0: какой-то крутой книги или фильма, ну, ну типа, и будьте счастливы я не Будьте счастливы, это Андрей
1: Малахов Это может звучать со стороны банально, с одной стороны Но с другой стороны, ну, то есть, как вот эти же все Я просто всегда, когда еще был не женат, я все думал Как это возможно? Как это вот люди могут друг с другом разводиться Потому что, например, кто-то не закручивает зубную пасту перед сном никогда Типа годами а, а второй человек молча терпит или не терпит, а, а, а все время ругается на это. То есть насколько могут раздражать друг друга два человека, которые живут вместе спустя какое-то время. Вот. Это,
0: наверное, уже, знаешь, раздражение, которое перешло в привычку.
1: Ну вот да, это, это очень опасная есть, штука, а, на мой взгляд. И...
0: Сколько раз я у своих родителей... так как у меня нет отношений, но я буду ссылаться до своих родителей. Ты сегодня, а, короче, очень... отрабатываешь
1: за нас, да? Сама себе, да.
0: мочешь, <смех> <смех> а, Ну, я сколько раз видел, там, маму бесит, что папа, например, когда готовит, он вытирает руки, допустим, не о полотенце, а просто о своей штанишке. Мой пап такой. Ее каждый раз это бесит, каждый раз это... Это скандал дома. Это, это Но как, она ничего, кстати, грузинский ничего... сказал, почему ты это сделал, да? Он ничего с этим не делает, она ничего с этим не делает. Просто кричит, все. Ее мама спросила, если тебя не устраивает. Зачем вообще ты за него замуж вышла или что? Ну, что за проблемы-то у вас вечно случаются? Она говорит, ну, я же его люблю. Я же его люблю. Это
1: аргумент, да.
0: Все.
2: Это очень сложная Давайте тема, палец. это знаете, все время в компаниях, когда понимаешь, что вечеринка зашла слишком далеко, когда все обсуждают две темы, первая, есть ли вот любовь, а вторая, как здорово, если бы мы все друзьями жили в одном доме друзей.
1: О нет, это ужасная идея, никогда в жизни я бы не хотел такого.
0: Я всю жизнь о таком мечтала. Зачем,
1: зачем тебе это нужно?
0: Нет, нет, сейчас я мечтаю жить одна, чтобы у меня был дом и все. я мечта разве
1: не исполнилась?
0: Да так-то да. Ну спасибо, Лет большое, что еще раз напомнил.
1: То есть ты просто целенаправленно шла к исполнению своей мечты.
0: Вот, ребята, еще один лайфхак <свят> Совет, добивайтесь своих целей Любых
2: а, давай, Полина. <свят> Так вот, и все время вот этот вот вопрос Про то, что там вот есть ли любовь там, Что самое важное в отношениях Это всегда казалось какой-то банальной темой Поэтому я все время избегала каких-то обсуждений этого А сейчас мне даже кажется, что может и зря Потому что чем больше рефлексируешь Тем а, а, четче становится твоя позиция По какому-то вопросу Ну не знаю, мне кажется, в отношениях самое главное уважение а Все остальное Это какие-то ситуативные вещи а, ну, естественно, мне кажется, что в моих отношениях очень важна любовь, потому что у меня идеальные отношения, и все, что происходит в моей жизни, прекрасно и замечательно. По крайней мере, мне, как а, суперконцентричному как... человеку, нравится так думать.
1: Тут, конечно, во-первых, надо было бы интересно послушать анонимное мнение второй стороны. А во
0: вторую еще был бы послушать мнение мамы второй стороны она что-нибудь
2: сказала бы еще у меня кстати нет у меня очень хорошие отношения с семьей я знаю что есть вот эта историческая на Руси действительно историческая вражда между свекровью и невесткой и есть даже целый тип древнерусских баллад, где сюжет крутится вокруг того, что я думала раньше, что баллада это что-то...
0: Ты весь нам его расскажешь. А,
2: да и он достаточно короткий. Ну, то есть а, Раньше я думала, что Начинаю. баллада это все про рыцарей, не только, но в Древней баллады это какая-то история про то, что свекровь убила невестку, закопала, пришел муж такой, мама, где моя жена? Она такая, нигде. Вот. А не было никого. Ты что? Это очень коротко, но мне, к счастью, удалось избежать какого-то вот этого избитого сюжета. И у меня вообще чудесная... Чудесное, вот, чудесное отношение со свекровью. И мне, если честно, не очень нравится само слово свекровь, потому что, ну, есть у нее какой-то вот негативный оттенок. А это просто мама моего мужа, который я очень ну, хорошо. Кстати, с у слова теща
1: тоже. Не
2: Возму- очень возможно. Как-то. Ну, вот не знаю, просто исторически как-то сложилось, что свекровь это человек, с которым у тебя конфликт, но у меня этого конфликта нет, и слава богу.
1: Я могу подсказать лайфхак. Так. Давайте. А- по личному опыту лучший способ избежать конфликтов с родителями второй стороны – жить как можно дальше». У mm-hmm, меня да. прекрасное отношения с тещей, и я ее очень люблю и уважаю. Вот. Это действительно очень как бы, хороший, добрый и важный в нашей жизни человек. Вот. Но 700 километров – это 700 километров.
2: Я сейчас особенно нервно смеюсь, потому что мы сейчас прям некоторое время живем с моими родителями. Интересно было послушать мнение моего мужа на эту тему.
1: Ну, а ты сама как бы переживаешь? Ты чувствуешь, что ему как-то некомфортно?
2: А, да нет, у него тоже очень хорошие отношения с моими родителями и вообще у нас в этом плане есть какое-то взаимопонимание и уважение и пространство друг друга и времени друг к другу. Мне кажется, что все неплохо, но тем не менее я считаю, что Все равно у каждой семьи должно быть свое пространство, поэтому мы вскоре немного изменим свое место, локации. Это очень
1: очень классно. классно.
0: Самая важная вещь в отношениях, по мнению автора статьи, это эмоциональная самодостаточность. Что вы думаете по этому поводу? Вообще
2: звучит это адекватно, потому что, когда человеку комфортно наедине с собой, и он не пытается решить свои проблемы за счет партнера, то, мне кажется, у такого человека есть шанс построить здоровые гармоничные отношения. Когда мы эмоционально нестабильные и пытаемся возместить какую-то эмоциональную, там, я не знаю, душевную, возможно, даже интеллектуальную прореху за счет партнера, то это все очень плохо заканчивается. Как считаете вы? А
0: можешь объяснить попроще?
2: Ну, блин, ну, типа...
0: Вот просто на примере.
2: Ну, как это на примере? Ну, то есть, допустим, человеку банально не хватает какой-то заботы, чувства защищенности, и он ищет, допустим, Ну, партнера, подсознательно ищет партнера, который будет его контролировать, который будет создавать ему вот это впечатление гиперопеки, гиперзаботы, потому что сам и попадает таким образом в том числе в какие-то абьюзивные, возможно, отношения, в отношения, где может ограничиваться его свобода.
1: Просто потому что ну, он не чувствует границ. Это вот вообще совсем отдельная тема для разговора, на мой взгляд. Она куда сложнее, там все не всегда плохо. Я считаю, что э, ну, люди все-таки сами несут ответственность за решения, которые принимают. Но если им хочется находиться в абьюзивных
0: отношениях... Но есть люди, которые жертвы, они любят быть жертвами. и, и
1: И он осознает это, ему это нравится, этому человеку, то как бы... ну
2: Но понимаешь, когда мы говорим про когда мы говорим про категории осознания, нравится, то это же уже разговор о человеке, который осознал что-то про себя, и то есть он как раз является каким-то цельным человеком, и то есть он просто понимает свои там сильные и слабые стороны, а есть люди, которые не осознают этого и просто неосознанно идут в отношения, которые причиняют им вред. Мне кажется, это про эту историю.
0: Да, а сейчас вот я прицеплюсь а, к слову цельное и процитирую цитату из ВКонтакте и скажу, зачем мне вторая половинка, я и так целая.
1: Слушай, ну это, запости у себя в инстаграмчике. Это во-первых, а во-вторых, а... ну. Елки-палки, кажется, у меня сейчас диабет Нет. от слащалости случится этой фразы. <свят> не,
0: не, ну подожди, ну я к тому, что реально вот ты такой целостный человек. Зачем тогда тебе вступать в отношения, если в принципе ты сам все ну, можешь типа сделать? Ну типа кайфовать. А, а, да, интересный момент, да. об этом ты я не подумала. удовольствие,
2: <свят> как, как вам такое... Ну, ну вы вы что, Ну, вы вы все, типа, вступаете в отношения только из-за какого-то острого чувства одиночества, а как же там просто радость проводить с кем-то время и все такое, ну, там, без ощущения ну, острой боли, если человек...
1: Ну, не-не-не, вступать в отношения от одиночества – это худший из возможных рецептов, это прям совсем плохо, плохая мотивация. Хотя большинство людей все равно это делают, и сейчас, наверное, как кто-то сказал, «Ха, да что вы понимаете?» Вот. Ну, короче, я могу сказать на личном опыте, что да, ничего хорошего из этого не получается обычно. Вот. Лучше, чтобы все-таки как-то...
0: В общем, Полин, Какая-то какой база был, мы можем сделать по этой теме?
2: А, мне кажется, что сначала приводите в порядок свою голову, а потом приводите в порядок свои отношения. И последовательность должна быть именно такая. Ну и еще любите и уважайте того человечка, которого вы выбрали.
0: о Это будет слышит твой молодой... Ой, молодой человек. Твой муж будет... Ой, молодой человек, да, он услышит. Он еще, молодой человек, он может слышать еще Нормально И мы перейдем Подождите
1: Я одного не понял А что в статье-то у нас? Это вообще имеет какое-то отношение к телевизору?
0: В смысле, я же тебе сказала, да что? Я же сказала про эмоциональную стабильность. Вот, ну ну что, типа, она а. так и сказала. Мы, да. же это абсу- мы же это обсудили. Серьезно? Да. О,
1: да, извините, да. подождите, стоп.
0: Я сама, мы тоже обсуждали, обсуждали. такая,
1: Видимо, цитата из ВКонтактика окончательно порушила мое сознание, и она потеряла связанность.
0: Такая девчонка, да. Давайте завершать наш сегодняшний разговор Как всегда, я передаю кому-нибудь это право, и сегодня будет Леша. Слушайте, я хотел
1: напоследок. Давай-ка. Сегодня, чтобы, так сказать, не выбиваться из колеи, хотел... поскольку мы сегодня вообще совершенно просто нетрадиционно не разговаривали про сериалы, что я считаю большим, конечно, большой потерей. А вот я
0: так не считаю.
1: Вот. и Я просто, короче, посоветую один сериал. Вот.
0: Ой, о, о, кстати круто давайте в конце каждого подкаста будем что-нибудь советовать давай
1: да ну вот я хочу посоветовать сериал «Дарк», тима вот, он а, вообще-то довольно хайповый довольно нашумевший он вышел год назад и сейчас у него как раз вышел второй сезон Правда, он еще не по-моему он еще не переведен. Вот, я его не смотрел, он у меня был в списках на, на просмотр. Это немецкий, во-первых, немецкий сериал, снятый по и заказу Netflix. Там офигенная картинка, довольно интересный языковыристый сюжет, некая помесь такая, Stranger Things и.. Возможно, Твин Пиксы какого-нибудь, наверное, так можно сравнить. Вот, То есть там есть определенные мистические моменты, определенные фантастические моменты, и в то же время это вот прям вот... э Опять же говорю, самое главное там это картинка и эмбиент, прям очень классно, там события в небольшом немецком городке происходят, там очень много видов такой обычной кондовой природы, типа лесок какой-нибудь, какие-то пещерки и так далее. В общем, там, если любите всякие там загадочные тайные истории, хитро сплетенные то это вот прям самое то.
0: Отлично. Полин, твой совет. Что порекомендуешь?
2: Блин, у меня на самом деле дурацкий совет, но если вдруг вы такой же человек, как и я, и не смотрели кучу всякой классики и киноклассики, то хочу поделиться с вами тем, что в эти выходные я открыл для себя «Властелина колец». И это было очень круто, и... Это потрясающий сюжет. Я очень советую вам, чтобы вам было интересней прочитать любую работу исследователей фольклора, например, книгу Пропа «Морфология волшебной сказки». Любая Работа, которая раскладывает фольклорные сюжеты по полочкам, а потом посмотреть властелина колец. Вам будет очень интересно узнать, что ваши любимые или нелюбимые, но очень известные киносаги, есть очень много мифологического, древнего, фольклорного, и это супер интересно и очень обогатит вас.
1: Так, подождите. Хорошо, спасибо. Я не могу молчать в этой ситуации. Алеша. Вот, и хочу сказать, что, во-первых, надо прочитать книгу. Вот, Ладно, книга... Она... Книга это книга правда, это, это великое произведение. Вот. Во-первых, во-вторых, если уж смотреть Властелина колец,
0: то режиссерскую версию.
1: Да, обязательно режиссерскую версию, где в общей сложности там чуть порядка 12, 12 часов киноматериала. Да, да. да, так и есть. А ты эту посмотрел Ты
0: да, да. Ну, а, хоть о, что-то о, ты круто, сделала круто, правильно. <свят> слава,
1: богу, вот. слава богу, Да, да, да. Тут, тут я не могу прикопаться. В общем, молодец. Вот. А следом предлагаю тебе приобщиться к классике и посмотреть художественный фильм «Матрица», например. <свят> 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 <свят>
2: так
1: это Поттер, Нет, ладно. А... Нет, подождите. Ладно, про классику, про киноклассику. В июле перезапуск бойцовского клуба по случаю 20-летия. И это один из моих самых любимых фильмов. И я Пойду смотреть его обязательно в кинотеатр. И вас приглашаю всех тоже. Но не вместе со мной, а как-нибудь по отдельности. Ира,
2: и напоследок совет
0: от тебя. От меня совет, который не, не совсем подходит а, в сложившейся ситуации: гоните все в Грузию. Грузия это прекрасная страна. Ну, а еще неделька
1: есть, еще можно успеть.
0: Ну, есть обходные пути, на самом деле. Это Белавия, Грузия,
1: Белавия прекрасная да. компания.
0: Грузия того стоит, правда. Все. Всем хорошего настроения. Всем пока. До следующей недели. Пока. Пока-пока. Как вы грустно это сказали. Ну ладно. Не хотите просто прощаться, видимо. Так, да просто я... в
1: следующий раз то вы в полном составе должны будете быть. А нет, 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 Родион же будет в Грузии, как раз.
0: Радион будет в Грузии? Да. Да, да. ладно. Я да. не знала. Он купил
1: Ничего. из последних сил, буквально на прошлой неделе купил билеты и всю следующую неделю как раз.